0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Podcast que vai te deixar por dentro dos detalhes da apuração das grandes investigações jornalísticas da área da segurança pública e que você lê no site do Diário do Nordeste. Essa é a parte 2 do episódio do podcast sobre a reportagem Maçãs Podres, policiais na mira das autoridades. Hoje, como prometido, vamos trazer os detalhes da apuração sobre os crimes cometidos por policiais militares no motim de 2020 e em presídios cearenses. Estou aqui mais uma vez com o autor da série de matérias, Messias Borges, e a
2: palavra agora está com ele. Emerson, o que ficou responsável por investigar um processo que havia contra associações militares que estariam participando e liderando o motim dos militares, tanto policiais como bombeiros, ocorrido em fevereiro de 2020 aqui no Ceará.
3: Em frente aos batalhões da Polícia Militar em todo o Ceará, carros com pneus furados impediam a passagem de outros veículos. Parte da corporação não saiu às ruas. Em Fortaleza e região metropolitana, de madrugada, mais viaturas abandonadas. Segundo relatos, homens encapuzados invadiram três batalhões. Em dois deles, furaram pneus de carros oficiais. E no terceiro, se apresentaram como policiais e levaram pelo menos dez viaturas. Os PMs que estavam de plantão não reagiram. Os manifestantes, encapuzados e a paisana passaram o um dia reunidos em frente a um batalhão da PM. Eles trouxeram mais de 100 carros, bases móveis e motos da polícia militar, esvaziaram os pneus e fecharam as suas próximas por cerca de três quarteirões. Já são 61
2: inquéritos policiais. Dessa investigação, o NUINC denunciou o sargento Reginauro que era vereador de Fortaleza, ainda é vereador de Fortaleza, mas foi eleito agora deputado estadual pelo Ceará. O Reginauro foi denunciado pelo NUINC por crimes militares, porque seria uma das lideranças do motim.
0: Foi instaurada uma portaria para apurar os crimes militares, que alguns policiais cometeram, nós fomos investigar quais desses policiais cometeram esses crimes militares. Os crimes que, que eles estavam sendo investigados são previstos no Código Penal Militar, que é uma legislação diferenciada do nosso Código Penal. Então, os crimes eram motim, conspiração, aliciação para motim ou revolta, incitamento, recusa à obediência, reunião ilícita, publicação ou crítica indevida. Só com o material que nós escolhemos na mídia, na internet, na os documentos que nós recolhemos inicialmente. E aí, nós iniciamos uma investigação contra 11 pessoas, dentre elas, presidentes e ex-presidentes de oito associações de militares. E aí, daí nós começamos essa investigação. Foi nesse mesmo período, eu vou lhe dizer até o dia exato que foi... Impetrado uma ação civil pública na décima vara da Fazenda Pública no dia 17 de fevereiro de 2020 nesse, contra as associações, contra, contra cinco associações requerendo que fosse suspenso o repasse dos valores que o Estado repassava do, do salário dos policiais para essas associações, porque a informação que nós escolhemos preliminarmente é que essas associações estavam financiando o motim, as atividades do motim. Então, pronto. Daí, começou a, a tramitar essa ação, essa ação civil pública na 10 Vara da Fazenda Pública e o processo, além da ação penal na Auditoria Militar contra o Cabo Sabino e a gente começou a nossa investigação contra 11 pessoas ligadas às associações. Ao final de uma criteriosa investigação, nós ofertamos denúncia contra... Reginaldo Souza Nascimento na Auditoria Militar. Foi recebida a denúncia e toda a documentação foi apresentada. Nós investigamos todos os, os atos que ocorreram durante este período. Começou em dezembro de 2019, a primeira manifestação foi 5 de dezembro de 2019, a segunda manifestação foi 14 de dezembro de 2019, depois 6 de fevereiro de 2020, 18 de fevereiro de 2020 foi a paralisação geral e aí, eu, quando a, a invasão do 18º Batalhão ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2020. Então, a partir daí, foram 13 dias de motim nós investigamos a participação de todos esses envolvidos, dos 11 envolvidos, dos 11 investigados, no envolvimento, na, na colaboração dessas ações, como eu lhe disse, com os crimes previstos no Código Penal Militar. Esse procedimento investigativo criminal do Ministério Público, ele, ele, ele resultou em uma denúncia contra o Cabo Sabino, uma denúncia contra o Reginaldo Souza Nascimento e uma denúncia contra Antônio de Carvalho Amuquer, que corre numa vara criminal e não na auditoria militar, como corre o procedimento com relação a Reginaldo seu Nascimento e contra Flávio Alves Sabino.
1: Essa que você acabou de ouvir agora é a promotora Alice Iracema Maragão, uma das integrantes do NUINC, e que investigou esse caso específico do sargento Reginaldo e das associações de militares envolvidas no motim de 2020.
2: Além dessa denúncia pontual do NUINC pelo motim, nós também tratamos sobre policiais e bombeiros militares demitidos ou expulsos das corporações por participação no motim no terceiro dia de reportagem que tratava sobre as decisões da CGD contra esses agentes de segurança pública investigados por participação em crimes. Tem
1: uma parte muito interessante na reportagem, a parte que trata dos crimes cometidos por policiais penais, eram os antigos agentes penitenciários, né, cometidos dentro de presídios. É, eu queria que você destacasse, eh, Messias, as duas operações mais importantes que foram deflagradas pelo Ministério Público com relação
2: a policiais penais. Emerson, o que realizou duas investigações contra policiais penais por crimes cometidos dentro dos presídios cearenses. Em 2017, foi realizada a Operação Masmorras Abertas, que desarticulou uma parte da alta cúpula da antiga Secretaria da Justiça e Cidadania, que estaria ligada a casos de corrupção dentro dos presídios. O promotor de justiça Humberto Ibiapina, coordenador do NUINC, explicou o que foi a Operação Masmorras Abertas.
4: A Operação Masmorras Abertas iniciou-se com a constatação tá certo? de que os presídios da região metropolitana de Fortaleza estavam com presos possuindo celulares e outras regalias. Então, o Ministério Público do Estado do Ceará através da Corregedoria dos Presídios é, e através de um grupo que foi criado especial e, e obviamente que, que os, o NUINC veio a suceder é, fez incursões que nós chamamos de inspeções, tá certo, para fazer justamente é, a busca, tá certo? a captura, busca e apreensão de todos os celulares que haviam né, sido colocado de uma forma ou de outra dentro dos presídios. Com essas operações, né, com essas inspeções, a gente arrancou de dentro do, dos presídios muitos aparelhos celulares e constatou-se, né, teve-se a certeza de que a entrada desses aparelhos era fruto de corrupção. Então, a Masmorras Abertas ela focou justamente em tentar evitar tá certo? atos de corrupção que dessem aos detentos um direito que eles não tinham que de possuir celular. Já
2: neste ano de 2022, o Nuink realizou outra operação que ficou batizada de Operação Martírio contra policiais penais suspeitos de cometer torturas contra detentos de um presídio localizado na região metropolitana de Fortaleza. Há indícios de que pelo menos 70 detentos estivessem feridos por causa dessas sessões de torturas, mas o caso ainda terá a denúncia do Ministério Público para aprofundar a investigação sobre esses casos. Humberto Ibiapina também abordou na entrevista a Operação
4: Martírio, defladrada no mês passado. A Operação Martírio ela é bem, bem recente. né? A Operação Martírio ela se deu por conta de uma de uma evidência né, constatada pelo juiz corregedor, pelo promotor corregedor e por um membro da Defensoria Pública, de que existiam fortes indícios de situações que, que indicavam tortura. Né? E essas pessoas todas foram levadas à Perforce, foram constatadas, algumas delas realmente estavam com, com marcas, tá certo? E, por conta disso, o no INC, ele foi designado pelo Procurador-Geral para acompanhar o inquérito policial e, quando a gente começou a acompanhar o inquérito policial, que viu a gravidade da situação, imediatamente a gente pediu a cautelar de busca e apreensão e de prisão preventiva em relação às pessoas que foram é, identificadas como possíveis torturadores. Né? É, só para se ter uma ideia né, da gravidade da situação, mais de 70 pessoas foram constatadas com lesão, certo? Então, essas lesões indicavam situação de tortura que ensejou né, o nosso pedido de prisão preventiva e busca apreensão.
1: Sobre esse caso da Operação Martírio, eu queria que você relembrasse para a gente porque antes da operação do Ministério Público, surgiu a informação inicial por uma fonte, chegou até você, dizendo que houve uma inspeção no presídio, que tinha detectado isso, de que policiais penais teriam sido presos. Aí você começou já a investigar antes mesmo da deflagração da operação do Ministério Público. Eu queria que você explicasse isso, como foi que chegou essa informação inicialmente, antes mesmo da, da
2: operação do MP. Verdade, bem notado, Emerson. Essa é uma informação peculiar, porque foi um caso de suspeita de tortura dentro do presídio que chegou até a mim através de um advogado, que eu posso dizer que é uma das minhas fontes que passam informações sobre processos criminais, sobre notícias que podem ser relevantes a gente divulgar, né? E aí ele me passou essa informação pelo aplicativo WhatsApp mesmo, e aí eu tive que checar o que aconteceu nesse presídio, né? Depois, outro advogado também veio falar. A informação trazida era de que havia uma vistoria em um presídio cearense em que a Justiça Estadual teria, inclusive, realizado a prisão em flagrante do diretor daquele presídio, o que não se confirmou depois que apuramos os fatos, mas eram as informações que circulavam nas redes sociais e que eu recebi de pelo menos dois advogados e outros colegas aqui da redação também receberam. Esses policiais penais não foram presos em flagrantes mas vieram a ser presos depois na defladração dessa operação martírio pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral de Disciplina. Mas, no primeiro caso, nós noticiamos apenas que houve sim a vistoria e de que havia suspeita de tortura contra os detentos. Depois, o Ministério Público realizou essa operação para prender quatro policiais penais, inclusive o diretor do presídio, que foi preso depois de passar alguns dias foragidos. Você tocou num ponto importante que eu acho que a gente tem que destacar
1: para o nosso ouvinte, é, as informações que chegam pelas redes sociais. Nós, como jornalistas, temos que ter cuidado com essas informações e fazer uma apuração bem minuciosa para evitar divulgar informações erradas, falsas,
2: no caso, né? Como é que se dá essa checagem, Messias? Explica para a gente. É, Merson, nós recebemos informações de várias fontes que atuam nesses órgãos ou no presídio ou que estão, de alguma forma, dentro da polícia, da Secretaria da Segurança Pública, que repassam informações para a gente. Muitas dessas fontes a gente já cativa há muito tempo, então são fontes com boa tradibilidade, mas, dependendo do, do fato do que foi informado, nós precisamos, de alguma forma, checar com o órgão específico que tem relação com aquele, com aquele fato, ou mesmo com documentos, por isso que muitas vezes nós temos que demandar uma resposta dos órgãos oficiais, né? é, o, é o ofício jornalístico, e também procuramos documentos, muitos deles que estão na internet, a gente acessa processos, que sem ser processos sigilosos, né, processos que estão abertos para tentar checar informações são documentos oficiais que nos dão a garantia de que aquela informação é verdadeira. Então, mesmo essa informação sendo trazida por fontes confiáveis, nós temos que checar com os órgãos ou com documentos oficiais que a comprovem, né? É esse o nosso trabalho.
1: Bom, Moisés, eu sei que você conversou também durante essa apuração para essa série de reportagens com o promotor responsável pela Corregedoria dos Presídios, né? que atua nessa vara, o um promotor que atua na vara da Corregedoria dos Presídios. Como foi essa conversa e o que é que ele lhe informou, como foi que se deu essa descoberta desse
2: caso tão grave que a gente teve... Notícia agora recente. O promotor de justiça Nelson Gesteira, integrante do NUINC, nos contou que estava em uma audiência com um preso que ele acompanha há um certo tempo, já com indícios de tortura e maus tratos. Um preso que revelou para ele que havia um novo caso de tortura em um presídio cearense e que ele poderia ir naquele momento até o presídio para checar todos os detentos que estavam com ferimentos em relação às agressões dos policiais penais então ele disse para o juiz que iria se deslocar para o local e, e assim fez junto com o juiz e comprovou esses casos de essas suspeitas de
3: tortura nós estávamos em audiência de instrução, na, na vara de corregedoria de presídios, quando um, um interno é, revelou a situação que tinha acontecido na noite anterior. É, de imediato, juntamente com o juiz corregedor e o defensor público, um dos defensores públicos que tinham atribuição de trabalhar lá pela vara de corregedoria de presídios, nós nos deslocamos até a, a unidade prisional e lá, é, infelizmente, digo, Infelizmente, constatamos que tinham muitos internos lesionados. Na, na ala é, que se chama disciplina e triagem, é, nós tínhamos em torno de 70 internos apresentando lesões corporais. Então, o, o quantitativo de internos lesionados e os fatos narrados por eles nos levaram a tomar... É, de imediato a, as medidas necessárias para preservar a integridade deles doravante, né? a realização dos exames de corpo de delito para se registrar a materialidade daquelas lesões e os trabalhos investigativos a cargo da delegacia de assuntos internos da CGD e do núcleo de investigação criminal para se detectar a autoria daqueles crimes.
1: Às vezes as pessoas que não acompanham o nosso trabalho é, não sabem que a gente, depois de fazer uma reportagem dessas ou até mesmo de noticiar casos específicos, a gente faz um acompanhamento desses casos para que depois... Por exemplo, a gente disse que esse policial era investigado ou suspeito ou acusado, mas pode ser que lá na frente ele seja inocentado pela justiça porque não
2: encontrou provas, enfim, uma série de motivos. Como é que é feito esse acompanhamento? Emerson, na editoria de segurança do Diário do Nordeste, a gente já tem uma praxe de acompanhar casos de relevância, inclusive episódios que envolvem agentes de segurança por serem servidores públicos que estariam a serviço da sociedade, mas que viram suspeitos de cometer delitos. E a gente acompanha isso com certa frequência, dependendo da relevância do caso, a gente acompanha diariamente, semanalmente, a gente está sempre indagando os órgãos de como está esse processo, se já houve alguma acusação, se houve condenação, se foi absolvido, o que resultou, né? tanto na esfera criminal, a partir da justiça estadual, como também na esfera administrativa, que é realizada pela Controladoria Geral de Disciplina. Nesses casos que nós noticiamos nessa série de reportagens maçãs podres, a gente sabe que alguns casos já têm sentença condenatória contra esses policiais, inclusive para alguns deles serem demitidos. É o caso da Operação Gênesis, que já nas três primeiras fases já tem condenações, mas a maioria dos casos ainda está com o processo tramitando na Justiça Estadual, né? como é o caso da Operação Masmorras Abertas e também da Operação Espanta Raposa que são dois casos de corrupção investigados pelo Nuinque em 2017 e em 2018, quando foram defladradas as operações e que ainda não tem sentença mas que pode ter nos próximos meses essa é a expectativa do Ministério Público do Ceará. E a gente pode garantir
1: para o nosso ouvinte que ele vai ler no site do Diário do Nordeste, a atualização desses casos, sejam os policiais condenados ou inocentados, enfim, ele vai poder acompanhar e, e
2: saber o desfecho desses casos. Exato, nós sempre estamos acompanhando esses casos, noticiando, indagando esses órgãos, então o ouvinte que ficou mais curioso por saber mais sobre a Operação Gênesis, a Operação Masmorras Abertas, a Operação Martírio, a gente traz um resumo nessa série de reportagens que já foi ao ar e também estaremos sempre acompanhando com matérias de repercussão nos próximos meses.
1: Bom, Messias, muito obrigado. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu acho que a gente tem que sempre revisitar esses procedimentos jornalísticos e a gente procura se organizar para passar a informação com a maior qualidade possível dentro dos
2: ditames da ética jornalística e da justiça também. né? Muito obrigado, Emerson. Foi um prazer fazer pela primeira vez o podcast Pauta Segura. Nas próximas semanas devemos trazer mais edições sobre os bastidores da reportagem de segurança pública aqui do Diário do Nordeste, sempre trazendo informações, detalhamento, explicações de como fizemos essas matérias. E o ouvinte também pode ler todo esse conteúdo no site do Diário do Nordeste. Beleza. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que eu não fiz para a Emanuela. A pauta é segura mesmo? É sim, Emerson. A gente trata aqui com todo cuidado e ética para fazer um trabalho seguro para a gente e que traga informação de credibilidade e de qualidade para a população cearense.
1: Valeu, Messias. Muito obrigado. Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde. A coordenação de núcleo é da Karim Zaranza e a gerente de jornalismo é a Vila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem. Um abraço.